0: 战国时期，八个武士带着三千两黄金来到这个村庄。令人震惊的，力令智昏的当地村民竟然将他们残酷的杀害了。斗转星移，时代变迁，但这桩血案的阴影始终笼罩在人们的心头。杀害八个武士的元凶田治健庄左卫门的后裔药藏突然兽性大作，又屠杀了三十二个村民，他自己也行踪不明。在以后连续二十多年的时间内，处处腥风血雨，人人胆战心惊。善恶习自有报，死亡无终结。我是 Catherine， 这里是你喜欢的推理悬疑。上一期我们在故事当中说到了，梅信尼姑死在了尼姑庵中，现场留下了一张神秘的纸片。你想要知道故事接下来会怎样发生吗？如果你对这本《横沟正史》《巴木村》感兴趣的话，如果你希望收听完整版的故事，那么你可以加入 QQ 群。三七三七一九三七九，好了，那我们开始今天八木村的第十期。可怕的签！<笑>哎呀，哎呀，这这太好了，这这,这太还太好了！传来一阵结结巴巴的说话声，这这这么说。这这就是这次人人家连环杀人案的的动机了、啊。也不知是太吃惊了，还是太高兴了，又或许是太兴奋了。金田一根住这个举止奇特的瘦小侦探，拼命的挠着他那乱蓬蓬的头发。他挠得太使劲了，细小的头皮屑像云母一样的四散开来。混蛋！啧啧咂嘴的正是这位吉穿警部。随后，两个人就像冻结了一般陷入了沉默，凝视着从记事本上撕下来的那张纸。金田一耕助仍旧刺啦啦的使劲挠着他那乱蓬蓬的头发，同时不住的抖腿。吉穿警部将眼睛瞪得像盘子那么大，使劲的盯着那张纸片上的字。拿着纸片的手像酒精中毒患者一样哆嗦个不停，血管很骇人的鼓了出来，额头上满是黏糊糊的汗水。看着他们的样子，我的心情就像是喝了劣质酒，说不出是什么滋味头昏昏沉沉的，眼前的景象开始晃动，仿佛立刻就能吐出来。一种无力的倦怠感扩散到全身，我只想一下子瘫在那儿。什么体面啊，名誉啊，通通都抛在脑后。那个时候，我真的在想，索性逃走吧。在我们，我和梅叶子发现梅信的尸体和掉落在尸体旁的那张奇怪的纸片之后不久，我就产生了这个念头。接连不断的巨大打击，让我完全不知该如何是好。幸好有梅叶子在。她虽是女流之辈，但或许因为身处局外，所以比较冷静。她从惊愕中回过神来，立刻叫人去通知派出所。幸好击穿颈部和两三名刑警从昨夜起便驻守在派出所里，以应接接踵而来的怪事儿。他们得到通知之后，立刻赶了过来，途中去了趟西屋，叫上了金田一耕助。梅野子迅速地把大致情况告诉了警察，然后拿出了那张从尸体旁边捡起来的纸片。就在那一瞬间，击川颈部和金田一耕助似乎全身都僵硬了，脸上呈现出了无比惊异的神色。这也难怪。那张纸片上写的究竟是什么意思呢？这些名字里，小竹山树、景川丑松、田志健、久迷、莲光寺红禅、老氏尼姑梅姓上面，分别用红色墨水画上了红线。除了小竹山树，那些画上红线的名字，不正是最近接连遭到杀害的人吗？如此说来，凶手打算杀害村里有着相似身份、地位、职业的两人中的一个。可这是为什么呢？若是细看这张名单，似乎也不难明白凶手的意图。最先勾去的小竹山鼠，并不是人为看到的，而是被雷劈死的。这件事儿给八木村带来了不祥的预兆。最近弥漫在村里的不安情绪，全是由此发端。凶手很可能是出于无可救药的迷信想法，认为小竹山树被雷劈裂一事是巨大的祸祟，即将降临八木村的前兆。所以，为平息八木明神的愤怒，便想要找齐包括小竹山树在内的八个活祭品。而且，他从小梅山树和小竹山树这一对灵山中的一棵被劈死一事中得到了启发，打算杀死村子里那些并列或者对立的两个人物中的一个。世间竟然有如此诡异的杀人计划和如此疯狂的杀人行为，我感到一阵无法言状的恐惧，浑身像遭了电击一样，受到了巨大的打击。不久，冲击过去了，我又逐渐陷入了茫然恍惚的状态。呃、<咳>不知过了多久，金田一耕助清了清嗓子，终于开口说话了。他的声音在我听来仿佛是从很远的地方传来。我那时的精神状态是如此的混沌。金田一耕助说了如下一番话。看了这张名单，我终于解开了红禅师傅被被被杀之谜。那个时候，我就,就是想不明白，为什么凶手预先知道了放放了毒的正验料理会被端到红禅师傅的面前。凶凶凶手把毒药下在了其中一份正验料理中，这或许轻而易举就能做到。可是，在当时那种情况下，想要将那份下了毒的料理放到红产师傅面前，只只有百分之五十的成功率。这么说，前提是假定陈迷君不是凶手。暂时先这么假定。嗯，那么凶手为什么要采用如此模棱两可的作案手法呢？我思来想去，只能得出这样一个结论：凶凶手想杀的人，并不是非红婵不可。红婵也好，英泉也好，谁死死都一样。这听起来很荒唐。受害人既可以是 A， 也可以是 B。这样的杀人案怎么可能存在呢？这个问题，从昨天晚上就就,就一直困扰着我，但这个名单告诉我，这确实是一桩荒唐。他看到了些什么呢？种种疑问都会接踵而来的。那么，请你一定不要错过下周 Catherine 为你带来的推理悬疑。下周，横沟正史，八木村，再见。